0: Привет на часах 9 утра, но это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о моих главных событиях в мире. Хамас пригрозила казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома. МИД. Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползется по миру. СМИ. Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет «Атомс». Доллар на московской бирже упал ниже 100 рублей. Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт. Французский политик считает, что союза с Германией больше нет. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «Хамас пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома». «Палестинские бойцы будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждую атаку Тель-Авива на жилой дом в Газа, сообщил представитель военного корла «Хамас» бригады «Аль-Касам» Абун убайда Его заявление транслировал телеканал «Аль-Джазира с этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага. И мы будем транслировать казнь в формате аудио-видео, сказал он. В свою очередь, газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источник в израильском правительстве сообщила, что военные не будут сдерживаться при атаках на объекты Хамас в секторе газа, несмотря на риск нанести вред своим соотечественникам, которые взяли в плен. Как отмечается в статье, если у Тель-Авива будут точные разведданные о местонахождении заложников, то солдаты не станут наносить удары по этой конкретной цели. Однако при отсутствии такой информации они будут поражать все объекты «Хамас». МИД России предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползется по миру. Россия неоднократно предупреждала, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, расползется на нелегальные рынки сбытом, заявила официальный представитель МИД Марии Захарова в Телеграм. Полтора года назад на официальных брифингах в МИД России я говорил о том, что расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому на черный рынке, написала она. Захарова напомнила, что причина этого коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Москва не расспросила К обратить внимание на данную проблему, но этого так и не произошло. Спросите у агентства Bloomberg изданий в New York Times и Wall Street Journal, Politico, BBC и других, сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования, подсказываю нисколько, вам официальный представитель МИДа. СМИ Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет Атомс. Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет Атомс, пишет журнал Нью-Йоркер. В сентябре Байден одобрил отправку на Украине после того, как почти год сопротивлялся эта идея не говорится в статье сообщение о поставках журнал поместил в конце многостраничного текста про профайла советника байдена по национальной безопасности джейка салливана по информации сми основным аргументом против передачи на ракеты было долгое время опасения из-за возможной эскалации конфликта при этом в белом доме предлагали использовать угрозу их отправки для давления на россию утверждается в статье после того как киев начал получать дальнобойные ракеты от великобритании и франции американцев стали заботить только относительно малые собственные резервы атомса в материале также утверждается, что США собирается на этой неделе анонсировать очередной транш военной помощи Украине. Доллар на московской бирже упал ниже 100 рублей. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных московской биржи. Американская валюта расчетами завтра на 17.50 по Москве подешевела на 43 копейки до 99 рублей 98 копеек. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 22-го превысил показатель в 102 рубля. В свою очередь курс евро снизился на 38 копеек до 105 рублей 39 копеек. Ранее сегодня он достигал отметки 108 рублей 3 копейки, максимум с 15 августа. Юань по дешевел на 4 копейки, до 13 рублей 67 копеек. На фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из Банка Санкт-Петербург. При этом в целом у рубля остается потенциал коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных инвестиций, подчеркнул он. В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля. За доллар наценивает Антон Пустовойтов из УК 1. Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт. Оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента может методика, разработанная учеными Самарского университета. По словам исследователей, она будет полезна при ранней диагностике атеросклероза и предотвращении сердечных заболеваний. Кровеносная система человека имеет ряд характеристик, которые важно контролировать для поддержания здоровья. Один из ключевых параметров – эластичность сосудов. Чем их стенки жестче, тем более человек чувствительен к скачкам давления, а также сильнее подвержен сердечным заболеваниям, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту. Как сообщили эксперты университета, сегодня для оценки эластичности сосудов используются различные инструментальные методы на основе ультразвуковых рентгеновских систем диагностики. Для этого необходима специальная дорогостоящая аппаратура и участие высококвалифицированных специалистов. Французский политик считает, что союза с Германией больше нет. Союза Франции-Германии больше не существует. Париж должен принимать суверенные решения и перестать подчиняться диктату других стран, считает лидер французской партии патриоты Флориан Филиппа. Пары Франция-Германия больше не существует. Единственная пары, которая существует, это союз-хозяин-раб. И, к сожалению, мы здесь рабы. Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах. Здесь нет упреха Германии. Они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам, сказал он. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС пары Франции и Германии, надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина, по ряду вопросов, которые зашли в тупик, в особенности в сферах обороны и энергетики. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Иртанер. Пока.